1: 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。透过讲台信息对我们的叮咛
0: ，的弟兄姐妹平安，很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告：主耶稣，谢谢你因着爱我们的缘故，愿意降世为人，为我们带来祝福、盼望、平安。在这圣诞的季节里。各个城市用漂亮的灯饰点缀了树木，使得街道充满了幸福的氛围。圣诞节的音乐也在各个店中冉冉响起，而我们欢喜快乐地庆祝主耶稣基督为了全人类，在两千多年前道成肉身来到这世上，完成了世人与天父上帝和好的救恩。我们正是因耶稣基督得以蒙恩，成为神的儿女，而这才是真正令人欢乐与感恩的事。这一年有许多值得感谢主的事，在个人、家庭、教会、事业、工作、学业上，若细心回顾，看见主恩满满。或许在这一年中。我们有特别考验或经历，也或许挑战一关接一关，但依靠信实慈爱的主，在努力与坚忍中都安然过了，并且我们的生命同时也在不知不觉中成长扩张了我们的境界。我们感谢赞美你，此时此刻。恳求天父，你大大的祝福，在空中聆听你话语的每一位弟兄姐妹，让他们真真实实的经历到主你荣耀的同在。这样的祷告都是奉靠主耶稣的名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹们，愿你们平安，恭祝大家圣诞快乐！救主降生是普天同庆的好日子。因为耶稣基督降生的消息要给万民极大的喜乐，每年各个教会都在主日举行圣诞感恩赞美礼拜，来充分表达圣诞节所带来的喜讯与欢乐的气氛。我们觉得圣诞节感恩赞美礼拜是最好的庆祝主耶稣降生方式，因为救主耶稣诞生的那一天。天使和天君也是这样的庆祝。我们一起来看马太福音第二章节《马太福音》第二章一到十二节。《马太福音》第二章一到十二节。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几位博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记者说：‘犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的。’”因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。当下希律暗暗地召来了博士，希问那星是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”他们听见王的话，就去了。在東方所看見的那星，忽然在他們前頭行，直行到小孩的地方，就在上頭停住了。他們看見那星，就大大的歡喜。進了房子，看見小孩子和他母親玛利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開宝盒，拿黃金、乳香、没藥為禮物献給他。我是因为在梦中被主只是不要回去见西律，就从别的路回本地去了。礼是很重要的交际生活方式，也是人行来往的一个媒介物品。礼尚往来，更是社交不可缺少的礼物。譬如说，初次见面要带见面礼，托人办事要带礼品，逢年过节要送礼。旅行結束時會帶個伴手礼回來等等。但漸漸的，我們也感受到礼节繁杂、虛伪、不切實際，甚至偶然經歷到礼物轉來轉去又轉回到原送者。當福音傳入世界各地後，也帶來了圣誕礼物這樣的愉悅的惊喜，例如。公司行号赠送圣诞礼物给人，店家透过活动结合摸彩或有奖征答来送圣诞节礼物。团体之间用交换礼物的方式来交换圣诞节礼物。因为圣诞礼物的盛行，带给圣诞节的气氛增色不少。虽然有人不拘泥形式，但这个时节都会令人想起亲朋好友。也借這個季節，寫寫電子卡片，給自己的親朋好友傳達一份關心，甚至在自己的 Facebook、IG、Twitter 上設計屬於自己的圣诞節封面，祝賀大家。圣诞節是救主耶穌的生日，在圣诞節互送禮物並不是一件壞事，因為圣诞的意義就是上帝把最宝貴。最有价值的礼物送给了世人，这个礼物就是在约翰福音三章十六节所说的：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”世界上没有比这个礼物更宝贵、更有价值。这么有价值的礼物送给我们，我们也应当回报上帝一切礼物。这样，人与上帝之间才会更加的接近，更加的亲密。当上帝与人之间的距离拉近的时候，人与人的和平也才有可能。圣诞节的礼物应该是基于这种信仰意义，所以圣诞节送礼物，重要的是送什么礼物，送给谁。今天，我们就一起思考这个圣诞节礼物。西律王的禮物。西律王聽見東方來的博士要尋找出做猶太人君王的孩子，心里着急不安。任何君王聽到一個將要篡夺他王位的小孩子的消息，都會感到不安。西律王擔心這孩子將會擾乱他的生活、地位、權勢，所以他的反應是趁早除掉他。西律王採取兩個步驟。他一方面召见祭司长和经学士，问他们说：“基督当生在何处？”另一方面，希律王又召见博士来，请他们去详细寻找这已经降生的小孩。希律王说：“他想去拜见他。”其实他唯一的目的就是要谋杀这生来要做君王的小孩。而全耶路撒冷也陷入苦恼万分。因为他们清楚希律王的为人，他们知道希律王详细追问有关新生王的事情，并打算消灭这个孩子，因而感到寒栗。当时希律王脸上戴着殷勤友善的假面具，只是博士们说：“你们仔细寻访那小孩，寻到了就来报信，我也好去拜他。”希律王要以拜他为礼物赠送。其实那是假心假意的礼物，真正的,的礼物是要杀死那婴孩。从马太福音第二章十六节以后的记载，在伯利恒附近，两岁以内的男婴都被杀害了。希律王就是圣诞故事中的恶煞，他杀男婴当作圣诞节的礼物。祭司长和文士们的礼物，希律王召见祭司长和文士们。他们是宗教的贵族阶级层与经卷律法的专家，也是当时的神学家。当时所有祭司长和经学士的反应是一点也不关心。希律王问他们：“基督应该降生在什么地方呢？”他们回答：“在犹太的伯利恒，因为先知曾这么预言说：‘犹大地的伯利恒啊。’”你在犹大诸城中并不是最小的，因为有一位君王要从那里出来，他要牧养他的子民以色列。他们明知道先知的预言，基督要降生在伯利恒，但他们整天忙着宗教礼仪，也忙着律法条文的讨论，他们完全忽视耶稣的存在。耶稣对他们来说没有什么意义。他们完全漠不关心的忽视。我们看《路加福音》，当时罗马皇帝奥古斯都颁布命令，全国都要办理户口登记，所以大家都回本乡。约瑟和玛利亚也回到伯利恒，但大家都忙着招呼客人做生意，因此也忽视耶稣的存在，因而耶稣降生在马槽里。今天也有很多的基督徒对信仰、对耶稣的事漠不关心。每年圣诞节，总有人为许多的理由没参加圣诞节礼拜。这样的基督徒到底是怎么样的基督徒呢？基督的降生与我们无关吗？忽略这么大的救恩，怎么陶醉呢？想到上帝爱我们，把他的儿子赐给我们。再多的理由也应该要克服。博士们的礼物，那出生要做犹太人的王在哪里呢？我们在东方看见了他的心，特地来朝拜他。东方的博士不止特地来朝拜他，并且热忱的献上三件宝贵的礼物：黄金、乳香、没药。每一件物品都能够显出耶稣的品格和工作。黄金是送给君王的礼物，在古代王朝时代，百姓要见国王或是其他的国家来进贡，都免不了要携带黄金作为礼物送给国王。这代表耶稣是望王之王、望主之主。乳香是送给祭师的礼物，在旧约时代，祭师是上帝与人之间的桥梁，代表百姓献祭给上帝。在献祭时，百姓要预备香料，交给祭师。祭师在献祭的时候，要把香料放在祭坛上，用火烧。当香料的烟云遮掩整个私人宝座时，献祭人的罪就得赦免。这表示香料可以打动上帝的心，打开通往上帝之门。正如箴言二十七篇第九节所说：“高油和香料使人心喜悦。”上帝闻到香料的馨香之气，也一样喜悦。所以博士献乳香给耶稣，是表明耶稣是上帝和人之间的忠保，是人类的大祭司。今天我们祷告时要奉主耶稣基督的名求，就是这个意思，表明他是我们的大祭司。莫要是为死人所预备的，表示耶稣的受难。犹太人的风俗。凡死去的人，若涂上一层墨药，就可以保存长久。博士献墨药给耶稣，是表明耶稣将来要为当当事人的罪而死，他是人类的救赎者。博士所献的礼物，竟然有这么伟大的意义。我相信这个预备，一定是出于圣灵所感动而预备的。今天我们也要献上这三种礼物。在属灵上的意义，黄金是代表坚定的信仰、纯洁的信心。所谓“纯金不怕火烧”，如果我们不断修炼坚定的信仰、纯洁的信心来面对上帝，就是献上如同黄金的礼物。其次，乳香是代表感谢的心、赞美的心以及侍奉的心。如果我们心中常存感谢、赞美，並以實際的行動來奉獻我們的時間，才能與金錢时，這就是献上如同乳香的禮物給上帝。第三種禮物，莫要是代表背起十字架受苦的心。耶穌說，凡要跟随他的人都必須背起十字架來跟从他。”這個十字架是受苦的十字架。背十字架是因为要顺从主的道理，坚行所信，因而遭遇受苦。背十字架与背重担是不同的，重担常常是不听上帝的话，自作聪明，自己惹来的。而这重担要脱落，但十字架要背起。一个人如果有经历背过十字架的痛苦，我要为你欢喜。因为你正在线上，如同末药的礼物。当我们明白这三种礼物的属灵意义之后，我们还要进一步思考送礼物的对象。这个对象就是上帝。当上帝把最好的礼物——耶稣基督赐给我们世人时，我们回报以坚定的信仰、纯洁的信心、感谢、赞美与奉献的心。以及背十字架受苦的心智，这是理所当然的事，也是一件极美的侍奉。圣诞节交换礼物时，千万不要忘记，也要和上帝交换礼物。其实，我们和上帝交换礼物，实在无法和上帝给我们的礼物相比。我们总是得到更好的。送礼的对象除了上帝之外，也别忘了世界上还有许多。贫穷的、饥饿的、长战的、受苦的同胞，以及社会上弱势团体，圣诞节也应当送一些礼物给他们。因为耶稣说：“这些事你们做在我这弟兄中最小的一个身上，就是坐在我身上。”圣诞节送礼给那些富有的人、有地位的人、有权势的人，这种锦上添花实在没有必要。圣诞的精神比较强调雪中送炭的爱心。如果借着圣诞节送礼物来给这些弟兄中最小的一个人的身上，就等于献给主，这礼物才能够得到上帝的赞美。最后，我来说一个故事，做一个结尾：陶乐斯的洋娃娃。星期天早上，主日学老师一边唱诗歌，一边跟小朋友说。Joy， 这个 J 就是 Jesus，O 是 Others，Y 就是 You。待人处事，先把耶稣摆在第一位，接着为别人着想，最后才想到自己。如果能够按照这个顺序，我们就能够真正的得到 Joy， 喜乐。陶乐斯和玛丽安唱没几句，两张小嘴巴就吱吱喳喳的讲起悄悄话来了。陶乐斯对着玛丽安说：“露西感冒了，她發燒到三十九度呢。”“真的嗎？玛丽安一只手放在自己的额頭上，拎一伸出手去摸摸陶乐斯懷中的洋娃娃的额頭。「我奶奶知道怎麼治好感冒，我回家。”老師突然站起來，玛丽安，他這麼一叫，打斷了兩個孩子的交談。老师说：“圣诞节快到了，大家都想收到礼物吧？如果换成你们送礼物给耶稣，你们会送什么呢？回家想想看。今天就唱到这里，上帝祝福你们。”走出教会，陶乐思想着老师的话说，就坐起眉头，说着：“我很想把我的露西送给主耶稣，可是他不会喜欢洋娃娃。”玛丽安就说：“那可不一定哦，你看露西这么的可爱。”玛丽安把露西抱得高高的，她多么的希望自己也能够像陶乐斯一样拥有一个洋娃娃。主耶稣是男生，男生会喜欢洋娃娃吗？不然你送一颗香喷喷、喜乐的心给耶稣吧。玛丽安家里很穷，相依为命的奶奶常把这句话挂在嘴边。聽久了，玛利安都會背了。這一天，陶勒斯全家吃晚餐的時候，爸爸宣布：許久不見的叔叔會在三個禮拜後回來，一起過圣诞節。」所有的小孩子都非常的高興，因為每次叔叔回來都會帶禮物給他們。晚餐後，陶勒斯一邊哼著白天主日學老師所教的詩歌。一边让二姐梳着她的头发，陶乐丝一头卷发，二姐怎么梳也梳不直。没耐心的二姐，索性就抓了一个头巾，把陶乐丝的头包起来，笑着大声说：“叔叔，如果送我一个大礼物，我就把陶乐丝这个大洋娃娃送给他。”全家被她的话，还有陶乐丝的模样逗得哈哈大笑。陶乐斯常常跟着妈妈上街买面包。他们一家总共十个人。妈妈为了平衡家境，每次都只能买比较便宜的隔夜面包。妈妈买面包的时候，陶乐斯都会在隔壁那间商店看着橱窗望啊望。他一个多月前就注意到窗前里有个很漂亮的洋娃娃。那个洋娃娃和陶乐斯一样，都有着一头金发。不同的是，陶乐斯满头卷发，洋娃娃的金发则是又直又亮，而且她穿着高级布料做的衣服，尤其是裙摆和袖口都滚着柔软又美丽的蕾丝，和陶乐斯怀里的 Lucy 简直是天壤之别。回家路上，陶乐斯忍不住问妈妈：“妈妈，我可以要一个洋娃娃？”当圣诞节礼物吗？妈妈回答：“你不是已经有 Lucy 了吗？”可是 Lucy 生病了，她已经发烧了好几天。也许 Lucy 已经老了。陶乐丝满脑筋都是那个美丽的金发洋娃娃。Lucy 还没长白发呢。妈妈牢牢抱着胸前的面包，继续往前走。虽然妈妈没有明讲，陶乐丝也知道。家里没有闲钱可以买新的洋娃娃。这天，他们如往常一样回家前去探望住在附近的玛丽安和他的奶奶。天使又送香喷喷的面包来了吗？陶乐斯和妈妈一进门，玛丽安的奶奶就高兴的说着：“玛丽安的奶奶已经很老了。”一接到陶勒斯媽媽递過來的兩個麵包，馬上仰起頭，亲吻麵包，說：「謝謝上帝，謝謝你們。」陶勒斯，露西的感冒好了嗎？玛丽安過來抱起露西，關心地問：「我看是好不了了啦，也許他會死掉哦。”陶勒斯故意提高聲調，好像是故意講給媽妈,妈听的：“我會為他祷告的。”玛丽安真诚的說完之後，依依不舍的 Lucy 还給了陶乐斯。陶乐斯只要每次一去看到那家店的橱窗，就更想要那一個洋娃娃。有天晚上，做完睡前的祷告，他钻出被窝，再問了一次媽媽，媽媽，我們家真的真的真的真的真的沒有錢買新的洋娃娃嗎？」不能买它来当我的圣诞节礼物吗？妈妈沉默地看着陶乐斯，然后点了点头。可是你就有钱买面包给玛丽安他们啊！陶乐斯大叫，还流下了眼泪。妈妈惊讶地看着陶乐斯，不知道该说什么。听了好一会儿，妈妈帮陶乐斯重新拉好了被子。陶乐斯赌气别过头去。妈妈轻轻拍拍他，看陶乐斯没有回应，就叹了一口气，轻声地说：“上帝给我们的恩典很多，多到还能分别人一点。”说完，妈妈静静地起身走向房门。躲在棉被里的陶乐斯听见妈妈站在门口留下这么一句话：“我们分给。”玛丽安一家的也只有隔夜面包啊！圣诞节的前一天，陶乐师又跟著媽媽出門買面包。今天買隔夜面包的人比較少。過节的日子，大家無論如何都想要吃豐盛一點。陶乐师兴衝衝的跑到隔店商店的橱窗前。雖然沒有錢買洋娃娃，但是讓他看個几眼，他也覺得滿足。他是多么多么喜欢那个美丽的洋娃娃呀！陶乐斯挺身向前看，脸蛋几乎贴着玻璃橱窗了。他的眼睛转来转去，却没有看到那个洋娃娃。那个美丽的洋娃娃不见了。洋娃娃原本所站的位置已经被别的洋娃娃取代了。陶乐斯觉得好像失去了什么重要的东西，胸口觉得好痛，好痛。圣诞夜，陶乐斯收到了玛丽安送来的礼物。小小的盒子里装着一件给 c y 保暖的小毛衣，还有一条 c y 的金色卷发非常相配的刺绣头巾。那些全都是玛丽安的奶奶一针一线编织缝好的。收到礼物的陶乐斯闷闷不乐，就算见到许久不见的叔叔，也提不起精神。陶乐斯一个人坐在火炉旁，不管炉子的火有多大，似乎都没办法温暖他的心。叔叔走向前，一手抱起了陶乐斯：“我的陶乐斯长大了，是不是再也不需要圣诞礼物啦？”把礼物递到陶乐斯的面前，陶乐斯无精打采地打开叔叔的礼物，突然间，他张大了眼睛，大声叫了出来：“哇！”是你是你，原来陶乐斯梦寐以求的洋娃娃买走的正是回来过节的叔叔。陶乐斯开心地把洋娃娃靠在脸颊，磨来磨去。当晚，他就给新洋娃娃取名叫 Joy， 因为他心中充满了无限的喜乐，仿佛圣诞节是在庆祝他拥有这个洋娃娃一般。圣诞节当天，玛丽安来找陶乐斯玩。他们分别抱着 Lucy 跟 Joy， 谈天说地。一会儿给 Lucy 戴上 Joy 的帽子，一会儿又给 Joy 套上 Lucy 的小毛衣。陶乐斯告诉玛丽安：“这是我收过最棒、最棒的礼物。”玛丽安也为陶乐斯感到无比的高兴。他们一直玩玩到奶奶来找了，玛丽安才依依不舍地回家。这天晚上，妈妈跟陶乐斯道晚安时，顺便问了陶乐斯：“玛丽安没有洋娃娃，可是你有两个，你要不要送一个给玛丽安，让她也能够跟你一样快乐呢？”“好啊，那我把 Lucy 送给她。我们送给别人东西，就好像是送给主耶稣一样。如果主耶稣在这里。”你会把舅舅的露西送给他，还是会把最喜欢的 Joy 送给他呢？可是，可是这是叔叔送给我的圣诞节礼物哎！妈妈不会强迫你，你自己做决定。看着妈妈离开房间，陶勒斯生气地钻出棉被，大声地叫：“主耶稣是男生，他才不会要我的洋娃娃。”隔天，窗外飘着雪花，闷闷不乐的陶乐斯把自己关在房里不肯出来。陶乐斯坐在窗边发呆，他只要想起妈妈前一晚所说的话，就觉得雪花仿佛一片一片飘向他的胸口，越来越重。这时，他看见玛丽安牵着老奶奶的手，缓缓地走入冰冷的雪地，不知道为什么。他们祖孙俩今天看起来比平常还要渺小、孤单。陶乐斯刻意离开窗边，一把抱起美丽的 Joy。就在那一刻，他突然想起主日学老师曾经教过的那首歌《Joy》的诗歌。他仿佛听见老师在他的耳边说：“如果大人处事是按着 Jesus, O others, y, u 的顺序。”就会真正的得到 joy 喜乐。陶勒斯哼着那首诗歌，一下子拉拉嘴的金发，一下子摸摸 Lucy 的耳头。突然间，他同时抱起个两个洋娃娃，抓起外套，匆忙的跑出房间。陶勒斯小声的说：“玛丽安，这个送给你。”为什么？玛丽安张大眼睛，不敢相信。“嗯。”那个，我已经有可爱的露西啦，而且露西生病需要我照顾。陶乐斯诚恳地说：“玛丽安，眼睛充满了泪水。”陶乐斯，这是我收过最棒、最棒的礼物。玛丽安紧紧地抱住陶乐斯，看见玛丽安满足的表情，陶乐斯有一种很奇妙的感觉从她胸口扩散出来，仿佛柔软的花朵。终于，骄傲又喜乐的从雪地里探出头来了。小陶乐斯，你是妈妈眼中最棒、最美丽的，一定也是主耶稣眼中最棒、最美丽的洋娃娃。我亲爱的弟兄姐妹们，你们拿什么礼物送给主耶稣呢？我们庆祝圣诞，不忘记给他一件礼物，给他最宝贵、最大意义的礼物。上帝因为爱我们，赐耶稣给我们。今天我们以什么礼物与上帝交换呢？希律王狡诈、假意的要拜他；教家们只顾着仪式而忙碌，忘记实质的意义；博士们献上黄金、乳香、没药。你是否也想献上一份礼物给他呢？我们一起来祷告，亲爱的主耶稣基督。你甘愿降生在我们当中，取了奴仆的形象，成为人的样式，留下美好的榜样，好叫我们学习效仿，顺从服侍他人。你也是那以马内利的主，我们要追求与你同在，特别在庆祝欢庆的日子里，与我们分享欢心快乐。亲爱的主耶稣，你在马槽出生。表示着你进入普罗大众家庭中，与基层人士生活，因此你曾经历生活困苦的日子，你也了解困苦人的需求。求主帮助我们懂得关心他人，以行动来关顾别人的需要，让身边的人都能够得到一些温暖和盼望。圣诞节来到，表示今年将要过去，新的一年快将来到。我们不知明年会有什么事情发生，但你是生命的主，你是执掌权柄的神，我们全心投靠你，求主保守我们，正如雅比斯的祷告：神啊，甚愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我们不遭患难，不受艰苦，奉主名求。
1: 我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你
0: ，相约下个主日
1: ，齐来
0: 敬拜。